0: Vreemd genoeg is, als je in de wetenschappelijke literatuur kijkt, is daar eigenlijk niks over te vinden. Geen hard onderzoeksbewijs dat mensen met cannabisgebruik moeilijker te verdoven zijn. Aan de andere kant heb je toch een redelijk aantal tandartsen die zeggen dat ze dit probleem ervaren als ze een patiënt in de stoel krijgen. Dat suggereert haast toch dat er iets aan de hand is. Je luistert
1: naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van Tanners epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT Casper Bots.
2: In deze Dentalk podcast van het NTVT gaan we verder in gesprek met dokter Henk Brandt en Johan Abs. Dit is deel 2 met alles over anesthesie. Ja, we hadden het in de vorige podcast gehad over de. Uh, over het anestheticum zelf en ook over de, de technieken, bijwerkingen en complicaties. We gaan het nu hebben over de bijzondere patiëntencategorieën. En dat zijn er nogal een aantal. Uh, vaak is er wat onzekerheid en onduidelijkheid bij zwangere vrouwen. Dan hoor je dat iemand zwanger is of je ziet het of je vermoedt het. Um, uh, hoe zit het, uh, Johan, met uh, zwangerschap en verdoving? Welke kan je wel gebruiken en welke uh, liever uh, niet
1: Zoals uh, jullie misschien weten uit het boek van Henk, um, staat daar heel duidelijk in dat prilocaïne met felipresine wordt afgeraden. En dus uh, ik heb altijd aan mijn studenten geleerd: uh, zwanger, no feli, no feli, no pri. Die twee. Dus geen, geen felipresine en geen prilocaïne. Maar alle andere anesthetica, mepivacaïne, articaïne, lidocaïne, kunnen gerust zonder enig probleem gebruikt
2: worden. Oké, okay. en Henk, als de dames bevallen zijn en het kindje is en het wordt borstvoeding gegeven, gaat dan de anesthesie in de borstvoeding? Of kunnen ze, kan je met een gerust hart gewoon anesthesie geven?
0: Uh, voor de gebruikelijke uh, anesthetica is dat in normale dosering uh, is dat geen risico.
2: Oké, okay, en normale dosering is gewoon wat je, tot, wat, je, wat je normaal maximaal mag geven?
0: Nou, volgens mij kun je er ook als tantas altijd ruim onder blijven, maar als jij 1, 2 carpules, kun je patiënten meestal heel goed behandelen en dat kan ook voor deze middelen, zijn daar geen effecten van
2: bekend. Oké, okay. de andere patiëntencategorie, die komt natuurlijk vaak langs, was recent ook weer in het NTVT actueel, had er iets over gestaan, de roodharige patiënten, want de gedachte bestaat dus dat Rood, uh, als je rood haar hebt, dat de anesthesie minder goed zou werken. Johan, is dat zo? En waar is dat op gebaseerd?
1: En waar is het op gebaseerd? Uh, ik denk dat tot hiertoe is het vaak gebaseerd op ervaringen die medegedeeld worden door collega's. En uh, het toeval wil nu dat ik vorige week uh, patiënten was aan het behandelen onder uh, algemene anesthesie. En er zat één roodharig uh, jongetje tussen en die... Uh, die had best wel wat meer anestheticum nodig dan, uh, dan de andere patiënten. En toen ik het aan de anesthesist vroeg, um, had die ook geen antwoord. Um, maar ik heb onlangs met een aantal collega's een, um, een uh, review gedaan over ja. roodhaarige patiënten. En daaruit blijkt dus dat uh, ja, de, de meningen zijn, zijn enorm verdeeld, maar het blijkt dat daar uh, vijf verschillende melanocortines. In ons lichaam uh, werkzaam zijn.
2: Uh, ja, wat zijn dat? Melanocotines, het wel een mooi woord.
1: Ja, die bepalen onder andere de huidskleur en de, en de, en de haarkleur. Oh, maar, okay. maar tot ja. hiertoe hier was er niet echt veel van geweten of dat die nog andere dingen doen, die dingen. Um, blijkbaar wel. Ze hebben invloed op de beleving van de pijn en de ervaring van de pijn en hoe de patiënt. Uh, pijn klassificeert, dus sommige patiënten hebben heel weinig prikkeling nodig om pijn te voelen, andere patiënten hebben veel meer prikkeling nodig en die um, roodharige patiënten hebben blijkbaar veel meer prikkeling nodig om uh, goed verdoofd te geraken.
2: Oh, Henk, hoe uh, kijk jij er tegenaan?
0: Nou, ik zie opeens nu mogelijkheden dat we in Schotland en Ierland,
2: waar natuurlijk heel veel mensen met rood haar wonen, onderzoek moeten gaan doen. Ja, Waarschijnlijk wel, ja. Of zou het zo kunnen zijn dat het een soort self-fulfilling prophecy is, zoals laatst met die uh, algehele anesthesie, dat je denkt, ja, zie je wel, ook een, een roodharige. dus uh, die heeft meer anesthesie nodig.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Het is, uh, ik heb onmiddellijk gevraagd aan de mama achteraf of, uh, of hij nog zo'n uh, ervaring had gehad. Maar dit was de eerste keer dat hij onder algemene anesthesie ging. En hij had nog nooit een lokaal anestheticum gekregen. Dat was de reden waarom dat hij onder algemene moest. Maar uh, dus ja, ook binnen de familie had zij geen enkele ervaring daarmee.
2: Nou, het blijft dus een uh, onderwerp waar nog uh, onderzoek naar gedaan moet worden. En tot die tijd is het nog niet helemaal duidelijk. En hebben we een bepaald gevoel bij. En gaan er verschillende theorieën de ronde uh, daarover.
1: Ja, zeer Goed. zeker.
2: Uh, de categorie patiënten met hart en vaat ziekte. Dat zit een beetje op uh, jullie beide uh, terrein. Uh, Henk, uh, ik wil vraag uh, aan jou. Is er een relatie tussen rokers en het soort anesthesie vanwege de vaatvernauwing die rokers sowieso al hebben? Is het gevaarlijk om dan extra vaatvernauwing te geven? Ik, bedoel, ik kan beter misschien stoppen met roken, maar...
0: Oh, roken is heel gevaarlijk en dat moet je vooral niet doen. En als handarts vind ik dat je ook een rol moet spelen om proberen mensen van deze slechte gewoonte af te raken. Uh, nee, ik... Uh... Uh, het is natuurlijk zo dat die mensen iets meer vaatlijden hebben... maar in zijn algemeenheid geldt dat je gewoon amide anesthetica... met een normale adrenaline-epinefrine dosering kunt gebruiken... bij mensen met een uh, hart- en vaatziekte... dus een verhoogde uh, uh, bloeddruk, et cetera. Dus ja, okay. dat geldt
2: ongetwijfeld ook voor rokers. Want dan komt ook vaak de vraag naar voren uh, van... mag je wel of geen uh, forte anesthesie? Dat klinkt natuurlijk mooi, forte, lekker extra sterk, extra stevig... Uh, wat is dat ook alweer, DS-forte? Uh,
0: dat is een aanduiding die door bepaalde fabrikanten wordt gebruikt bij articaïno... om de 1 op 100.000 verdunning van adrenaline aan te duiden... in tegenstelling tot een reguliere uh, versie die 1 op 200.000 uh, heeft.
2: Oké, okay, maar dat is dus, het maakt dus uh, liefst gebruik je gewoon de reguliere anesthesie... bij mensen met hart- en vaatziekten?
0: Ja, nou, die kun je volgens mij bij uh, de meeste patiënten gebruiken. De, de winst van uh, de Forte is... Uh, beperkt in, in werkingsduur, de verschillen. Er zijn trouwens onderzoeken geweest uh, van de fabrikant die Artikine heeft ontwikkeld om, of 1 op 300.000 ook kon, maar dat werkte toch echt een stuk minder.
2: Oké, okay, maar is er dan eigenlijk wel indicatie voor die DS Forte? Of is dat, ligt dat wat genuanceerder? Nou, ik zou ze 1, 2, 3 niet kennen.
0: Maar ik weet niet of collega Abstra een ander idee over heeft.
1: Ik denk die uh, forte uh, toestanden, dus 1 op 100.000 uh, epinefrine, heeft wel degelijk een voordeel bij acute pulpitis bijvoorbeeld, waar je een hele goede faseconstrictie wil lokaal uh, te bewerkstelligen om, uh, om uh, goede anesthesie te, te verkrijgen van de tand die nu zogezegd de hot tooth is. Um, en dan werkt dat weer wel. Nu, even aan de... In de marge, de, de American Heart Association die schrijft zelfs voor om bij patiënten met uh, hart- en vaatlijden uh, wel degelijk een vasoconstrictor te gebruiken, juist om ervoor te zorgen dat ze tijdens de behandeling geen pijn voelen. Want de pijn die ze voelen gaat automatisch adrenaline produceren Absoluut. en dat heb je ja. veel minder onder controle dan de adrenalinehoeveelheid die je
2: per carpule inspuit. Oké, okay, dat zou een reden zijn om dat wel te gebruiken. Alleen... Nee,
0: om, om, om een anestheticum met... Faseconstrictor te gebruiken. Niet om, de, niet om de Forte-versie te gebruiken,
2: maar... Ah, oké. Okay. Precies. Dus wel een faseconstrictor. Ja. 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 ja,
0: klopt. is een verklaring. dat, Want sommige mensen denken, dan moet die faseconstrictor er maar uit. En dat is dus inderdaad een heel slechte gedachte.
2: Precies. Dus de faseconstrictor blijft er gewoon in bij mensen met hart- en vaatziekten. Uh, dan gaan we naar vragen. Een andere patiëntencategorie kwam ook tijdens het Dentalk webinar uh, over de anesthesie 2.0 van cocaïne. Of in ieder geval het begon met cocaïne en uiteindelijk uh, werd het allemaal anesthesie. Wat naar voren kwam, uh, dat was het Ehlers-Danlos-syndroom. En ik herinner me dat we tijdens het webinar ook nog even wat research uh, hebben gedaan uh, daarop. Uh, Henk, het ligt op jouw terrein. Uh, hoe komt het dat uh, bij... Elers Danlos syndroom. En we gaan zo eens even, misschien even toelichten wat dat ook alweer is. De anesthesie niet goed werkzaam is. Het maakt er dan nog uit wat ik gebruik ervoor? Ja,
0: nou, elers oh, oké. Okay. Ik denk dat je het zo zou moeten uitspreken. Ja, het klinkt
2: ook wel wat zieker. Ja, klink, klink, klinkt okay. meteen wat
0: zieker. Meteen minder erg ook als aandoening. Okay. Uh, dat is een erfelijk bindweefsel uh, aandoening En uh, er zijn verschillende onderzoeken. Bijvoorbeeld uit Canada, die aantonen dat deze mensen inderdaad minder goed reageren op lokaal anesthesie dan mensen zonder deze aandoening. Nou, ja, okay. Daar zijn ruwweg twee soorten verklaringen voor. De eerste is echt die, nou, dat door dat afwijkend bindweefsel het anestheticum anders wordt geabsorbeerd dan bij gezonde mensen. Sneller afgevoerd, minder ter plaatse aanwezig blijft, dus minder werkt. De andere categorie verklaringen zoekt het eigenlijk in de afwijking van de zogenaamde natriumkanalen. Dat zijn dus die kanalen in die zenuwcel waar wij ook juist met toediening van een anestheticum invloed op uitoefenen. En die zegt dat mensen met elis een ander type hebben en dat daardoor het anestheticum minder goed op die natriumkanalen werkt.
2: Oké, okay, dus twee mogelijke verklaringen voor ja. de minder werkzaamheid. Maar wat is dan de consequentie voor het anestheticum wat je zou uh, kunnen kiezen?
0: De, er is een vrij recent onderzoek uit de Verenigde Staten... en die zegt dat eigenlijk alle anesthetica... die in de tanden kunnen worden gebruikt... minder goed werken bij hen... maar dat die daling in de effectiviteit... voor articaïne het minst is. He, dus dat bij articaïne is, is de afname minder relatief... dan voor andere anesthetica... zoals uh, bupivacaïne en prilocaïne.
2: Precies. Oké. Okay. Dus je kan je gewone anestheticum gebruiken... maar misschien heb je wat meer... Nodig moet je wat bijverdoven? Nou, ten
0: eerste lijkt het dus uh, in deze patiënten sowieso handiger om artequine te gebruiken, omdat ja. daar die dadelijk iets minder zou zijn. En je moet je inderdaad goed realiseren. Maar er zijn ook suggesties dat inderdaad bijverdoven ook niet altijd helemaal de oplossing is, omdat dat soms ook niet werkt. Nee, maar het, het klopt dus dat deze mensen moeilijker te verdoven zijn,
2: herken je dat, Johan? Ik heb je ook deze patiënten. Uh hebt gehad of heb gezien? Ik heb een aantal patiënten zelf in de praktijk, maar...
1: Ik heb er uh, zelf heel weinig ervaring mee. Um, vraag me niet waarom, maar ik heb uh, heel weinig eerder patiënten gehad op mijn, in, heel, in heel mijn carrière tot hiertoe. Maar het is interessant wat, uh, wat uh, Henk daarnet net zei van bijverdoven. Um, dat geldt voor alle patiënten. Als je gaat bijverdoven krijg je een, een fenomeen dat heet tachyfilaxie. Um, waardoor het anestheticum dus in veel gevallen veel minder efficiënt zal zijn en heeft onder andere te maken met het feit dat je bij de eerste injectie de omgeving hebt de pH hebt doen dalen dus je hebt het verzuurd, waardoor je een, een tweede injectie in dezelfde regio uiteraard veel minder gaat werken omdat je anestheticum op die manier weer veel minder vetoplosbaar wordt
2: oh, Dat is wel een duidelijke verklaring waarom dat soms zo frustrerend is als je dat gaat, uh, gaat lopen doen dus dan kan ja, je beter, klopt. stel dat je blok hebt, je hebt twee keer uh, gegeven, het werkt nog niet goed, je gaat, uh, nog een keer heeft dan eigenlijk weinig zin. Dan zou je eerder aanvullende technieken zoals, uh, zoals intra of uh, intraligmentair uh, aanvullend kunnen gebruiken. Ja, klopt. Oké. Okay. Um, nog een andere uh, groep patiënten. Zijn de patiënten die een verleden hebben met drugsgebruik of met cannabisgebruik? Uh, Henk, ik wil niet zeggen dat drugs jouw hoofdonderwerp is, maar het heeft ook wel je bijzondere aandacht. Niet persoonlijk, maar wel qua onderzoeksonderwerp. Uh, uh, is het zo dat inderdaad bij patiënten die cannabis gebruiken, de anesthesie minder goed werkt? En ja, hoe komt dit? Ja, ja.
0: Ik, ik, ik wil vooral benadrukken dat mijn kennis uh, theoretisch is uh, en uh, niet uh, uit persoonlijke ervaringen bestaat. Oké, okay, ja, ja. <laughs> maar... Ja, het vreemd genoeg is, als je in de wetenschappelijke literatuur kijkt, is daar eigenlijk niks over te vinden. Geen hard onderzoeksbewijs dat mensen met cannabisgebruik moeilijker te verdoven zijn. Aha. Aan de andere kant heb je toch een redelijk aantal tandartsen die zeggen dat ze dit probleem ervaren als ze een patiënt in de stoel krijgen met cannabisgebruik. Dat suggereert haast toch dat er iets aan de hand is. Het enige wat ik me dus kan bedenken is dat uh, cannabis, natuurlijk een sympathico-mimetisch effect heeft. En ja, daarmee zit je natuurlijk op het anestheticum met de fase constrictor ook
2: uh, uh, mogelijk te beïnvloeden. Ja, dat geldt dus ook voor andere drugs.
0: Ja, daar zou je dus hetzelfde verwachten.
2: Aan de andere kant hoorde ik zo straks uh, ook nog zeggen dat als patiënten heel ontspannen zijn, dat het anestheticum beter werkt. Ik heb een aantal patiënten die gebruiken cannabis, omdat die zo gespannen zijn voordat ze komen. Uh, ja, dan kun je misschien toch zo een beetje op hetzelfde uit. Maar er is in ieder geval geen wetenschappelijke onderbouwing voor op dit moment.
0: Ik ken geen hard wetenschappelijk nee.
2: Oké. Okay. Dit waren de wat, de wat bijzondere categorieën en de, de vragen daarover. Er zijn nog wat, wat restvragen over anesthesie. Is het verstandig om de naald te buigen als je anesthesie geeft? Ja, ik denk dat ik zelf het antwoord weet, maar ik vraag het aan jou, Johan. Is het verstandig of <laughs> niet?
1: Uh, het is absoluut niet verstandig. nu. Ik heb ooit de kans gehad om een, om een fabriek in Frankrijk uh, te mogen bezoeken, waar ze naalden maken voor tandheelkunde. Um, die mensen doen ontzettend hun best om die naalden zo strak en zo, st zo recht mogelijk te krijgen. Um, ja. Het is eigenlijk, uh, ja, het is triest om te horen hoeveel tandartsen de naald buigen. Maar als je de naald buigt, is de kans op, op breuk van de naald ook veel groter. Normaal gezien, als je naald zou breken, gaat ze breken ter hoogte van de hub, de plastic hub, waardoor je nog altijd voldoende um, stuk van de naald hebt uit uh, het weefsel steken om ze onmiddellijk met een pincet of wat dan ook eruit te halen. Als je de naald hebt gebogen, dan is de kans ook veel groter dat ze veel dichter bij het uiteinde van de naald gaat breken, waardoor je veel meer in de problemen komt.
2: Dus niet buigen die naald.
1: Alsjeblieft niet.
2: Nee, wat, wat lossen andere vragen? Uh, iemand die schrijft, soms heb ik kinderen probleemloos met lokaal anesthesie kunnen behandelen. Tegen de tijd dat de anesthesie uitwerkt, ervaren sommige kinderen een heftige pijn. Heeft dit te maken met de fasoconstrictie door adrenaline die dan ook uitwerkt? Dat is de vraag. Je hebt het ook natuurlijk in de kindertantenkunde actief. Uh, ja, hoe zit dat met pijn na het uitwerken?
1: Ik denk, ik denk dat het vooral te maken heeft met het nare gevoel van de verdoving. Uh, vergelijk het met uh, slapende arm of een slapende voet. Je hebt een beetje verkeerd gelegen en die voet die tintelt, uh, probeer dan maar eens op te lopen um, ik denk dat dat het gevoel is dat die kinderen voelen in hun lip of in hun wang, um, voor de rest heb ik niet veel, uh, nie, geen goede verklaring het zou kunnen zijn dat plots uh, er een te plotse vasodilatatie optreedt in de weefsels, waardoor de, de doorstroming doorheen de weefsels plots uh, toeneemt, waardoor ze dus inderdaad ook een beetje pijn kunnen voelen
2: of misschien kunnen ze nog niet de juiste woorden eraan geven, dat ze nog niet de goede woorden hebben om dat uh, te duiden, correct ja, correct. Ja.
0: Nee, nou ik zat natuurlijk te bedenken dat als je anesthesie uitwerkt, dat dat het gevoel van het feit dat de tandarts daar bezig is geweest, ja, dat komt dan naar boven. Uh, oh, ja. Napijn na is misschien soms heel hevige benaming, maar ja, uh, er komt wel een gevoel. En als kind heb je daar natuurlijk niet zo heel veel ervaring mee om dat te duiden. Uh, het, het is nieuw. Uh, je, je anesthesie gaat weg, er komt een, een gevoel, uh, gevoeligheid komt daar van die plek waar behandeld is. Die na verloop de tijd ook overgaan, zoals we weten. Maar ik, ik kan me voorstellen dat ook de, de gebrekkige ervaring van kinderen uh, daar een rol bij speelt. Ja, kan ik alleen
2: maar beamen. Nou, dat is dus uh, gerust. Dat kan je de kinderen ook op voorbereiden. Of in ieder geval de ouders daarop voorbereiden. dat uh, als je voor het eerst een kind uh, verdooft. Uh, ook een interessante vraag is de volgende: Mag je het vierde kwadrant verdoven als de verdoving van het derde kwadrant nog steeds zit? Ja, dat je zou denken dat je er niet meer kan slikken en misschien stikt. Dat is denk ik de achterliggende de gedachte daarachter. Uh, Johan, mag dat?
1: Um, ja, het mag. Het is, uit, het is natuurlijk niet zo comfortabel voor de patiënt. Uh, ik heb uh, een aantal jaren in Amerika gewerkt, zoals je weet. En daar is het. Um de, de meest courante zaak om het derde en het vierde kwadrant samen te verdoven. Echt als je waar? twee behandelingen wil uitvoeren. Ja, oh. Het is uh, geen enkele reden om het niet te doen. Nu, um, ik heb het zelf nog nooit ervaren, maar ik, ik kan me inbeelden dat voor sommige patiënten het toch wel een hele rare ervaring moet zijn om uh, ja, heel die mandibula verdoofd te hebben.
2: Ik zou bij mezelf niet willen. Ik weet niet hoe dat voor, jou zelf, uh, voor jullie zelf geldt.
1: Uh, nee, 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 alsjeblieft niet. Nee, nee. Nee. Henk,
0: zie jij dat zitten? Nou ja, ik, ik, ik denk ook het feit dat uh, het lijkt me een hele vervelende ervaring. Ik heb het zelf gelukkig nooit meegemaakt. Uh, dus persoonlijk uh, zeg ik altijd dat me dat niet zo'n goed idee lijkt. Aan de andere kant, ja, wat Johan zegt, dat betekent wel natuurlijk dat patiënten dan voor een tweede keer terug moeten voor een uh, behandeling. En dat kan voor mensen natuurlijk ook wel weer een vervelende ervaring zijn. Maar grosso modo neig ik ertoe om, uh, wat Johan zegt, dat is niet verboden, maar mijn gevoel zegt dat de meeste patiënten dit niet leuk gaan vinden. Dus dat je maar beter dan een, een tweede uh, afspraak kunt maken.
2: We zouden dus kunnen, kunnen informeren hoe het bij de kaarschirurgie zit. Ik kan me voorstellen als je twee verstandschieden eruit moet halen. Dat, ja, ik zou er niet op zitten te wachten. Maar je weet het niet. Uh, ook leuk onderwerp voor onderzoek, uh, Henk en Johan. <laughs> um, even over de naalden. We hadden het net al even over de naalden. De naaldbreuk. En die naalden zijn natuurlijk in de loop van de afgelopen decennia. Volgens mij ook enorm ontwikkeld in de, in de kwaliteit. En uh, hoe dun ze zijn geworden. Um, dan is de... Uh, vraag maakt de naalddiameter uit in het comfort voor de patiënt? Uh, wat is je ervaring? Is er onderzoek over bekend, Johan?
1: Ja, in theorie is er eigenlijk, is er eigenlijk geen verschil een, een een naald met een iets grotere diameter of een kleinere diameter. De belangrijkste diameter is de binnendiameter van de naald hoe relatief groter die is ten opzichte van de buitendiameter, hoe minder turbulentie je krijgt bij het injecteren. Het is de turbulentie, dus de druk waarmee je injecteert, die voor een patiënt onaangenaam kan zijn. Dus um, mijn antwoord is, hoe groter de binnendiameter, hoe beter. Maar dus heeft, dat wil, daarmee wil ik niet zeggen dat de buitendiameter gigantisch mag toenemen. Maar er zijn de thin wall needles bijvoorbeeld, die, die gewoon heel dunne buitendiameter, een kleine buitendiameter hebben, maar relatief grote binnendiameter.
2: Oké, okay, die het meeste comfort.
1: Ja, waardoor de druk bij het injecteren
2: niet te hoog wordt. En Henk, wil je nog wat aanvullen daarbij?
0: Nou, ik denk dat die druk bij het injecteren voor een groot deel afhankelijk is van de snelheid waarmee de tandarts uh, uh, de uh, bedient. En, en ja. dat daar, denk ik, de grootste, de, de grootste uh, oorzaak zit van het comfort.
2: Ja. ja, en de scherpte van de naald is natuurlijk ook van belang. Als er een braampje aan zit of iets dergelijks. Als je een aantal keren hebt de, de naald hebt gebruikt en je merkt dat die botter wordt, dan is het natuurlijk ook minder... Aangenaam. Je kijkt een beetje vreemd hè? als je de naald een aantal keer hebt gebruikt.
0: Ja, dat, dat klinkt heel vreemd in mijn oren. Omdat je volgens mij naalden gewoon... Uh disposable zijn.
2: Jawel, maar het kan natuurlijk voorkomen dat je bijvoorbeeld uh, een papil hebt verdoofd en daarna nog een keer een papil verdooft. En dan, ik hou zelf een beetje aan dat ik drie keer, uh, drie, vier keer dat gebruik. Ik weet niet of wat, wat het, het leerboek daarover zegt. Dan moet ik eigenlijk het boek even uh, nakijken. Maar er zitten grenzen aan hoe vaak je volgens mij de naald mag uh, gebruiken. Ik weet, Ja, Johan, jij, hoe doe jij dat?
1: Ik heb uit ervaring geleerd. net hetzelfde als jij Kasper, uit ervaring geleerd. Na drie, vier keer prikken is het uh, het aller, aller scherpste van de naald er wel af. Uh, nu, als, het, als, je her, als je bij gaat verdoven in een zone die al lichtjes verdoofd is, denk ik dat het minder uh, lastig is voor de patiënt qua comfort. Maar je voelt zelf als standaard dat je harder moet uh, duwen. En, en ja, het is toch niet zo'n leuk gevoel voor de patiënt dat die, uh, dat die voelt dat je eigenlijk aan het duwen bent met een naald. Maar de scherpte van de naald is er direct af. Hè. Na één keer gebruik is de, is de punt uh, al beschadigd.
2: Precies, dus uh, handle with care zou ik zeggen. Um, nog een paar laatste uh, vraagjes. Um, waarom is distaal van de M2 de beste plek om te verdoven bij een irreversibele pulpitus van een M1? Ik herhaal hem eventjes voor de luisteraars. Waarom is distaal van de M2 de beste plek om te verdoven bij een irreversibele pulpitus van de M1? En niet intraossaal of distaal van de M1. Dus je moet bij een irreversibele pulpitus van de M1 distaal van de M2 verdoven. Joab, ik het, is, het klinkt raadselachtig, maar misschien zit er wel een gedachte achter.
1: Ik denk, ik denk dat de vraagsteller in deze instantie um, de situatie schetst. Uh, een, de 3-6 of de 4-6 die uh, acute pulpitis heeft en je gaat intraosaal verdoven. Um, uiteraard heb je iets meer toegankelijkheid tot de mond als je anterior blijft van die, of mesiaal blijft van die 3-6 of 4-6. Um, maar waarom dan uh, effectief gaan verdoven distaal van die 6? En liefst nog ook distaal van die zeven. Wel, de, de uitleg voor de mandibula is dat de, de bloedvoorziening gebeurt van posterior naar anterior. Het is maar in één richting uh, bloeddoorstroming. Dus als je een goede faseconstrictie wil teweegbrengen, dan ga je distaal van de tand een, een faseconstrictie uh, moeten, moeten bewerkstelligen. In de bovenkaak ligt het ietsje anders. Dus als het een eenstens of een tweestens betreft, dan kan je gerust mesiaal uh, gaan vertoven, omdat je bloedvoorziening hebt in twee richtingen. Dus vandaar in de bovenkaak is het
2: ietsje anders. Oké, okay, dus dat is een hele logische vraag. Uh, en dus een beetje distaal. Een goede plek om te verdoven. Ik heb hier nog, een, uh, uh, nog twee uh, vragen. De ene laatste vraag is de lingual nerve block. Nou, daar komt ie. Hebben jullie ervaring? Uh, ik denk, Johan met de lingual nerve blok en Henk, ik weet niet of je dat ook wat, wat zegt, maar, en dan zouden jullie deze toepassen ter vervanging van het mandibulaire blok?
1: Ja, ik denk als je de vraag goed leest, lingual nerve blok betekent alleen maar de nervus lingualis die verdoofd wordt, en bij mijn weten zijn er maar heel weinig patiënten die in standen of volledige mandibula wordt bezenuwd door de nervus lingualis. Dus het heeft volgens mij eigenlijk geen zin. Uh, je kan de nervus lingualis verdoven on top of uw mandibulaire blok, maar de nervus lingualis op zich gaat niet voldoende anesthesie veroorzaken van de mandibulaire tanden. En ik zie, ik zie ook Henk Henk met een overschutten
0: van anatomisch, anatomisch onmogelijk. Nee, ik, 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 kan, ik kan er ook niets aan toevoegen, Johan. Ik, 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 ik snap het niet. Nee.
2: <laughs> Zou het kunnen zijn dat de vraag voortkomt vanuit het oogpunt, dat je daar een verrichting wil doen aan de lingowale zijde en je wil dat goed verdoofd hebben, dat, dat je dan de Nervus lingualis wil verdoven? Misschien?
1: Ja, ik denk het wel, dan, dan, dan wel, dan wel, ja. Ja,
2: ja nou, het is meer speculatief natuurlijk. <laughs> ja, precies, maar dat is in de dagelijkse praktijk, doen we dat natuurlijk uh, niet in de algemene praktijk. Um, een laatste vraag. Hoeveel anesthesie gebruik je voor intrapulpale anesthesie? En hoe voer je dat uit? Dat is ook even aan bod geweest toen in die webinar. Dat is altijd een beetje vervelend voor de patiënt, maar uh, ik weet niet, jij hebt natuurlijk die, die endodontologische behandeling onlangs, uh, je hebt geen pijn gehad, dus ik weet niet of jij... De ...intrapulpale anesthesie hebt gekregen. Nee, dat was gewoon een mandibulair blok. Oké, okay. gewoon een ouderwets... Ouderwets <laughs> mandibulair blok. Oké, okay. precies. Keur, keur, keurig volgens het boek. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk wel eens, uh, Johan... Dat het, uh, ...dat het dus zo ontstoken is, of zo geïrriteerd... ...een aantal keer per jaar, dat het... Uh, ...of zoals zo straks voor deze podcast-uitzending... ...dat het niet, uh, niet lukt met uh, anesthesie uh, bij, uh, bij iemand. En dan wordt wel eens intrapulpale anesthesie gegeven... Hoe kan je dit het beste uitvoeren uh, en dan moet je heel veel inspuiten of hoe werkt dat nou precies? Dat is
1: een hele goede vraag. Ik ben zelf geen grote voorstander van intrapulpaal anesthesie. Ik ben zelf uh, slachtoffer geweest van die techniek uh, iets meer dan dertig jaar geleden.
2: Oh, dat klinkt als een trauma.
1: Het is een trauma. Het is een uh, <laughs> zeer zwaar trauma Nee, maar um, alle gekheid op een stokje, maar um, je anesthesievloeistof werkt eigenlijk niet. He, op dat moment, um, wat, dat je, wat dat je eigenlijk doet bij een intrapulpale injectie, is een naald vastzetten in het uh, wortelkanaal, waardoor je heel veel druk kan uitoefenen op de nog resterende pulpavezeltjes die nog aanwezig en vitaal zijn, en die voor pijn zorgen. Eigenlijk blaas je ze op. Er is ooit een studie geweest, en ik denk ergens in de jaren negentig, waar men stiekem uh, patiënten met acute pulpitis uh, verdeelde in twee groepen. De ene groep kreeg intrapulpale anesthesie met uh, lidocaïne en de andere kreeg intrapulpale anesthesie met uh, fysiologisch water. En wonder boven wonder, beide groepen waren even snel verdoofd. Dus anesthesievloeistof op zich doet eigenlijk niks. Um,
2: ja, het is vooral de druk dus.
1: Het is de druk, ja. ja. Dus je moet je ook niet inbeelden dat het... het door persen van anesthesievloeistof doorheen de apex een, een, een gunstig effect gaat hebben, want door het feit dat je met inflammatie zit, is het hele milieu verzuurd en gaat, zoals we het straks al gezegd hebben, het anestheticum volledig inactief worden.
2: Ja, in dat geval is dus ook weer ruimte voor zo'n intraosale anesthe anestheticum. Denk ik, als je hiermee te maken hebt. Klopt, klopt. Oké. Okay. Um, goed, ter, ter afsluiting uh, had ik eigenlijk nog wel een vraag voor jullie. Uh, beide eigenlijk een soort take-home message van deze uh, twee podcasts over anesthesie in de, de tandheelkunde. Henk, wat is nou het belangrijkste wat je de, de mensen in de mondzorg wil meegeven over anesthesie?
0: Nou, wat ik persoonlijk heel belangrijk vind is dat als je eerste toediening van anesthesie niet werkt... dat je dan niet gewoon die spuit er nog een keer in zet... maar dat je nadenkt wat de mogelijke reden is. heeft Johan ook net beschreven... Van wat er dan gebeurt met zo'n tweede dosis... dat dat eigenlijk ook zomaar een tweede dosis geven niet zinvol is... dat het misschien logischer is om op een hoger niveau... dan een blokkade aan te brengen. Dus denk na als de eerste dosis niet werkt. Dat zou ik zelf een heel mooi take-home message vinden.
2: Nou, mooi, duidelijk. En Johan, wat is jouw uh, boodschap?
0: Ik denk in eerste instantie, uh,
1: mijn, vanuit mijn oogpunt, we hebben, we hebben de beschikbaarheid van een heleboel goede lokale anesthetica. We stellen echter vast in de, in, de, in de tandheelkunde dat het soms niet werkt. Dus ik denk dat we ons hele sterke vragen moeten stellen of we de juiste technieken wel gebruiken. Dus ik denk dat er heel wat meer onderzoek uh, kan gebeuren naar technieken en, en, en dat we misschien eens uh, onze horizon wat moeten verbreden en kijken wat, uh, wat de redenen zijn waarom het soms faalt. Want in andere disciplines, waar ze dezelfde anesthetica, lokale anesthetica gebruiken, hebben ze wel succes. Dus misschien doen we ergens iets fout.
2: Precies, dus we gaan over de grenzen heen kijken en kijken wat de mogelijkheden uh, daartoe uh, toe zijn. Mooi. Um, nou, ontzettend bedankt voor alle informatie en uh, alle antwoorden op de vragen die er leefden bij de, bij de lezers en bij de uh, Dentalk webinar kijkers. En we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast, waarin je alles leerde over anesthesie in de tandheelkunde. We waren in gesprek met dokter Henk Brandt en dokter Johan Abs. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
1: Dit was NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie@ntv.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.